0: Det är fredagen den 4 maj och vi ska i dagens program se över den senaste veckans viktigaste nyheter. Framför mikrofonen här i vår studio i Vatikanen sitter Charlotta Smeds och Katarina Gorelius. Den första nyheten är naturligtvis att vi har fått en ny hemsida. Vi har gått från Vatikanradions hemsida på svenska, norska och danska till vår nya hemsida på Vatican News med nyheter på svenska, norska, danska och finska. På vår nya hemsida kan man alltså även fortsättningsvis lyssna på våra program som en gång i veckan sammanfattar veckans viktigaste nyheter i form av en podcast. Vi har även en podcast som presenterar påven Franciscus trosundervisning under den allmänna audiensen på onsdagarna. Och detta gör Olle Brandt som har jobbat på redaktionen under många år. Han fortsätter att presentera påvens katecheser. Så denna förändring att byta hemsida är alltså en del av den pågående reformen i den romerska kurien som ser heliga stolens olika kommunikationsorgan, dagstidningen, radion, bokförlaget, tvn, pressrummet, webbsidor integreras under samma tak för att gemensamt publicera nyheter om påven och den heliga stolen och den världsvida katolska kyrkan. Så vi fortsätter med vårt tidigare arbete och bakom den nya hemsidan Vertical News är alltså samma grupp människor. Det är alltså början av maj och vi ser vad påven Franciscus ber världens katoliker att be för under den här månaden. Påvens bönintentioner för maj månad är lekmännens mission. Påven ser att lekmännen står i främsta ledet i kyrkans liv och vi behöver deras vittnesbörd om evangeliets sanning och deras förebild. Låt oss den här månaden be för att lekmännen uppfyller sitt specifika uppdrag, den mission som de mottog i dopet. Och sätter sin kreativitet i tjänst för att bemöta utmaningarna i dagens värld. Det är alltså påvens bönintentioner för maj månad att be för lekmännens mission. Men maj månad är även en månad under året som är särskilt tillägnad Jungfru Maria. Påven berättade därför under sin Regina Kelly på söndagen att han skulle börja maj månad med att välfärda till Maria Sanktivaret Divina Mor i utkanten av Rom. Där han skulle be Rosenkransen. Han uppmanade alla till att fortsätta varje dag under hela månaden att be Rosenkransen för freden i världen och särskilt för freden i Syrien. Påven Franciscus brukar ofta uppmana till att be Rosenkransen och har flera gånger sagt att Rosenkransen är den bön som har följt mig under hela mitt liv. Det är även de enkla människornas bön och helgonens bön. Rosenkransen är min favoritbön. Och påven ger alla han möter en Rosenkrans. Guds moder, sa han är alltid nära sina barn, är alltid redo att hjälpa oss när vi ber henne skydda oss. Hon låter inte vänta på sig. Hon är vår fru av beredskapen, alltid redo att tjäna. Påvens Regina Kelly den femte påsksundagen fokuserade på Jesu ord Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er, som var taget ur dagens evangelium ur Johannes femtonde kapitel. Påven sa att Att bli kvar i Herren är att ha modet att gå ut ur oss själva, lämna våra bekvämligheter, våra begränsade och skyddade utrymmen, att svänga ut på det öppna havet för andras behov och för att ge vårt kristna vittnesbörd till världen. Modet att gå ut ur sig själv och gå in i andras behov kommer från tron på den uppståndne Herren och ur säkerheten att hans heliga ande följer vår historia. Och under den här veckan har påven Franciscus firat nästan för en liten grupp troende i kapellet Santa Marta tre gånger. Förra fredagen sa påven då under sin predikan att himlen är mötet med Jesus. Himlen är inte en tråkig plats som vissa tror. Påven sa att under livet är vi på väg. Ja, men var är vi på väg? Vi är på väg till himlen. Och vad är himlen? Här börjar vi glida på svaret. Vi vet inte exakt vad vi ska svara på vad himlen är. Vi tänker ofta på en abstrakt himmel, en avlägsen himmel, en himmel där man har det bra. Vissa människor tror att det blir lite långtråkigt att sitta där i evigheten. Nej, det är inte himlen. Vi är på väg mot ett möte, sa Poven. Det slutgiltiga mötet med Jesus. Himlen är mötet med honom. Poven sa att vi måste återvända till den tanken Jag går genom livet för att möta Jesus. Ett möte som ger oss evig glädje. Men vad gör Jesus under tiden? Han sitter inte och väntar på oss, utan som evangeliet säger, han verkar för oss. Han säger, ha tilltro till mig. Jag ska förbereda dig en plats. Hur verkar Jesus? Genom att be för oss. Jesus ber för mig, för var och en av oss. Vi måste upprepa det för att övertygas. Han är trogen och han ber för mig just nu. Och i sin predikan i Sankta Marta på måndagen så sa påven att det finns god och dålig nyfikenhet. Barn är nyfikna och i den virtuella världen så hittar de så många dåliga saker. Det är därför nödvändigt att hjälpa unga så att de disciplinerar sin nyfikenhet. Som ett exempel på god nyfikenhet beskrev påven den ålder då barn alltid frågar varför. De frågar för att i och med att de växer märker de att de inte förstår saker. Och då vill de ha en förklaring. Det är en god nyfikenhet eftersom den syftar till att utveckla och göra barnen mer autonoma. Men sen finns det en sämre nyfikenhet att skvallra till exempel. Både män och kvinnor sysslar med dessa sa påven. Den dåliga nyfikenheten består i att vilja luska i andras liv. Att försöka få reda på saker som du inte har rätt att veta. Denna typ av dåliga nyfikenhet följer oss hela livet, sa han. Det är en frästelse som vi alltid kommer att ha. Besluta dig för att inte se på och söka efter vissa saker, sa påven. Mobiltelefonen äggar oss till så mycket nyfikenhet i den virtuella världen. När barn i sin goda nyfikenhet har tillgång till en telefon så hittar de mycket dåligt- nyfikenheten saknar disciplin och därför måste vi hjälpa barnen att leva i denna värld så att lusten att veta inte leder till lusten att vara nyfikna på ett destruktivt sätt som slutligen gör oss till fångar. Och igår på torsdagen under sin predikan så talade påven Franciscus om vad det är att förmedla tron. Att förmedla tron betyder inte att man ska driva proselytism sa han som så många gånger tidigare. Som om man letar upp personer som till exempel ska stödja ett fotbollslag eller ett kulturcentrum. Nej, att förmedla tron är att vittna om sin tro med kärlek. Överföringen av tron kan inte ske mekaniskt. Genom att man läser en broschyr och sen döps. Tron har en annan väg. Man förmedlar det man har tagit emot. Det är kyrkans utmaning att föda barn i tron. Poven Franciscus underströk att tron går från generation till generation, från mormor till mamma, i en kärleksfull atmosfär. Därför är den första till tiden kärlek när tron ska förmedlas, och nästa är vittnesbörd. Kyrkan växer inte genom proselytism utan attraktion, sa och citerade sin företrädare Benediktus den sextonde. Tron överförs genom attraktion, genom vittnesbörd. Vittnesbördet väcker nyfikenhet i den andres hjärta. Och den nyfikenheten använder sig den heliga ande av när han verkar i personen. När man ser någon vittna om denna koherens i livet väcks alltid nyfikenheten. Varför lever de så? Varför offrade de sitt liv för att tjäna andra? Den nyfikenheten är det frö som den heliga ande sen formar.
1: Vatikanmuseets tidigare chef Bartolomeo Nogara skrev dagbok som nu har överlämnats till museet och som avslöjar nya detaljer om livet inom Vatikanens murar under andra världskriget. Professor Nogara var chef vid Vatikanmuseerna från 1920 fram till sin död 1954 och han skrev utförliga dagboksanteckningar. Dagböckerna avslöjar hur han tillsammans med sin personal hjälpte judar och tog tillbaka stulen konst samt om samtal med Poven Pius den XI. Fader Janos Brenner salig förklarades den 1 maj i Ungern av kardinal Angelo Amato. Fader Brenner han utförde sin tjänst som präst i två och ett halvt år innan han dödades i hat mot tron. Salige Janos Brenner hade ett rikt inre liv som avslöjas i hans dagböcker där man bland annat läser Dessa är mina högsta önskningar att vara helgon, välsignad –och även välsigna andra. Han dödades i december 1957– –då han var på väg till en döende man som ville bikta sig. Han hittades död med vänster hand knuten om det heliga sakramentet. Kardinal Amato sa vid saligförklaringen– –att fader Janos lärde unga ett gott evangeliskt liv– –att respektera sin nästa, hjälpa behövande– –och främja samförstånd inom familjen. Alla älskade honom, förutom den antikristna makteliten. Tusentals troende var samlade vid Maria-sanktuariet Divino Amore i Rom, då påven Franciscus besökte den som inledning på Rosenkransens månad. Tusentals romare välkomnade påven på torget framför sanktuariet, som är romarnas mest älskade helgedom. Påven bad för fred och försoning och hopp för hela världen med början i det älskade Syrien där folket är utmattat av ett krig som inte ser ut att ha något slut. Påven vädjade till alla ansvariga politikers och militärers samveten så att man genast får ett slut på den pågående förintelsen och respekterar den humanitära situationen så att hjälpsändningar kommer fram. Inne i sanktuariet väntade ett hundratal troende och påven bad rosenkransbönen tillsammans med dem och de tusentals som följde det hela från torget. Då påven kom ut på torget igen bad han Ave Maria och välsignade de församlade. Vid den allmänna audiensen den 2 maj fortsatte påven Franciscus sin trosundervisning om dopet och talade om välsignelsen av dopvattnet. Boven sa, som ett tecken på vårt beslut att leva i mysteriet- med ett nytt och evigt liv tar vi avstånd från den onde och hans verk- och bekänner kyrkans tro till treenig Gud. Boven sa, må vi när vi välsignas med heligt vatten- med tacksamhet minnas gåvan vi fick på vår dopdag- Och be om nåden att uthålligt framhärda i våra ansträngningar att komma närmare vår frälsare. Den heliga stolen och folkrepubliken Kina försöker genom en rad möten i den så kallade kinesiska frågan på ett konstruktivt sätt ta upp den katolska kyrkans problem i landet. Heliga stolen har alltid haft en pastoral inställning och talat för en respektfull och konstruktiv dialog med Kinas civila myndigheter. Påven Benediktus XVI skrev till exempel i ett brev till Kinas katoliker år 2007 Man kan inte lösa de befintliga problemen i en ständig konflikt med de legitima civila myndigheterna. Och det är just i linje med dessa ord som påven Franciscus under sitt pontifikat har öppnat för en konstruktiv dialog i trohet till kyrkans tradition.
0: Och nu till ett par blandade nyheter. Den 3 maj så träffades en grupp tyska kardinaler och biskopar medlemmar vid den romerska kurien för att ta en tur med frågan om eventuell tillåtelse till icke-katolska makar i blandäktenskap att ta emot eukaristin. Om detta har vi ännu inte fått något svar på hur samtalen gick, men vi återkommer till det. Och Rättegången i Australien, i vilken kardinal George Peller anklagats för att ha begått sexuella övergrepp, har skjutits upp. Kardinal Pell kommer att prövas i Australien, det säger Melbournes domstol i veckan. Övergreppen ska ha begåtts för många år sedan läser man. Domaren Belinda Wallington avvisade några av de allvarligaste anklagelserna som framkom under förhandlingen för fyra veckor sedan- men bestämde att det fanns tillräckliga element för en rättegång inför en domstol. Inte skyldig sa den 76-årige australiensiska kardinalen med en fast röst. I juni i fjol beviljade påven Franciscus honom ledighet från uppgiften som prefekt för ekonomisekretariatet i Kurian- för att försvara sig under rättegången. Och i samband med minnet av det armeniska folkmordet så framhåller Aram den Förste, den armeniska apostoliska kyrkans näst främsta företrädare, att det armeniska folkets rättmätiga anhållan gäller inte endast erkännandet av folkmordet, utan även att oförrätterna som begicks ska återgällas. Aram förste säger att han som andlig ledare frågar Turkiet om varför tusentals kyrkor, kloster och skolor fortfarande är illegalt exproprierade av de turkiska myndigheterna. Natten mellan den 24 och 25 april 1915 arresterades armeniska intellektuella, författare och andra män i Ottomanska riket och detta var början till folkmordet. Under dessa år samlade man ihop drygt en miljon armenier som tvingades till långa vandringar, under vilka de dog av hunger, utmattning eller blev ihjälslagna. I samband med hundraårsminnet av folkmordet år 2015 så uttryckte sig Poven Franciscus i hårda ordalag och underströk att det armeniska folkmordet var det tjugonde seklets första folkmord. Idag är den armeniska diasporan spridd i 36 länder– ett av de största och mest talrika samfunden befinner sig i Libanon- där tusentals armenier på minnesdagen deltog i en minnesmars- som avslutades i Antelias i norra Beirut, där deras säte ligger. Men annorlunda är situationen för armenierna som lever i Turkiet- och som är koncentrerade i det kurdiska området i landets sydöstra del- där man i fruktan för turkiska repressioner- inte ens samlades den 24 april till minne av det armeniska folkmordet. Malteserordens 80 stormästare är nu vald. Fra Giacomo della Torre del Tempio di Sanguinetto. Han valdes på onsdagen i Malteserordens säte på Aventinen i Rom- och var en av 12 kandidater. På ben Franciscus har informerats om valresultatet- och på torsdagen svor stormästaren- sin er inför Povens särskilda delegat, ärkebiskopen Angelo Bechu.
1: I cox bazar distriktet i Bangladesh vid gränsen till Myanmar fortsätter tillvaron för Rohingya-flyktingarna att vara svår. Det saknas drickbart vatten, mat och mediciner. En representant för missionsnyhetsbyrån Asia News har besökt lägren och definierar Rohingya-flyktingarna världens mest förföljda människor. Vid ett möte i den maronitiske patriarkens säte i Bukerke i Libanon uppmanar de maronitiska biskoparna parlamentet att förena sig med presidenten Aoun angående flyktingkrisen. Biskoparna framhåller här behovet av en global plan för återsändningen av de syriska flyktingarna till hemlandet. Ledaren för den apostoliska armeniska kyrkan Karekin II– –som är katolikus för hela Armenien– –har med en appell uppmanat myndigheterna och oppositionen– –om att söka lösningar på landets politiska kris genom dialogen. Han skriver vidare. Vi ber alla parlamentsgrupper att inleda förhandlingar– –och fortsätta att anstränga sig för att övervinna situationen. Vi vädjar om solidaritet och klokhet– och inte tillåta spridningen av hatet. Arkebiskopen i Bangui i Centralafrikanska republiken, kardinalen Zapalainga, uttrycker sorg för offren i massaken i församlingen vår fru av Fatima. Enligt de sista uppgifterna dödades 24 personer och 170 skadades. Våldet är inte lösningen på våra problem, framhåller kardinalen. Jag riktar en appell till regeringen och FN-missionen Minusca om att utreda händelserna. Efter de två självmordsattackerna som utfördes i Kabul denna vecka säger Barnabiten, fader Giovanni, att vi är chockade men mår bra. Fader Giovanni leder missionen i Afghanistan som har sitt säte på den italienska ambassaden. Det senaste attentatet ägde rum just i närheten av ambassaden där han själv just då befann sig. Men han framhåller att nunnorna till skillnad mot honom själv är mer utsatta för att de lever ute i kvarteren och är utan något slag av skydd. Fader Giovanni säger att det är uppenbart att involveringen av IS i det afghanska kriget är tecken på att det finns de som inte vill att man ska uppnå ett avtal mellan regeringen och talibanerna. På första maj samlades medlemmarna av Christian Workers Fellowship i Sri Lanka tillsammans med buddhistiska och hinduiska representanter till en interreligiös ceremoni för att framhålla vikten av arbetet och den nationella enheten. I mässan deltog hinduiska tebladsplockare och de berättade för missionsnyhetsbyrån Asian News att även om de är hinduer vill de få Guds välsignelser. Och det var alltså en sammanfattning av
0: veckans viktigaste nyheter. Och vi hörs igen om en vecka. Laudator Jesus Kristus.